0: שומעים שזה
1: הארץ. היי, זו עמנואל אלבס פלפס. אתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. הפרק הזה הוא הפרק האחרון בהגשתי. אני אגיד על זה כמה מילים בסוף, אבל בגלל שזה הפרק האחרון שלי, החלטנו לעשות משהו קצת שונה. בפרק הזה אנחנו לא עם סיפור אחד, אלא עם העולם שלנו ועם הבעיות שלו. ואיתי באולפן נמצא נדב אייל, עיתונאי ידיעות אחרונות וויינט, ומחבר הספר המרד נגד הגלובליזציה. שלום נדב.
0: שלום עמנואל.
1: אז נדב, אנחנו חיים בעולם שבו הכל נפיץ מאוד, לא צפוי, כללי המשחק נשברים כל הזמן. יש גם תחושה של חוסר שליטה, אפילו חוסר אונים, ובכלל נראה כי העולם המערבי לא מאוד אופטימי לגבי העתיד, יש בו משהו מאיים כלכלית, גם מבחינת אקלים. פוליטית, מדינית. אז בואו ננסה לדבר על התהליכים ולזהות את האיומים. נתחיל בהמחשה שקיבלנו לפני כמה ימים, על המושג לא צפוי, כשמיליציה פרטית הייתה בדרך להשתלט על מדינה עם ארסנל הגרעיני הגדול בעולם.
0: כן, את מתייחסת כמובן לניסיון של יבגני פרוגוג'ין לעשות משהו ברוסיה, אנחנו לא בדיוק משוכנעים מה, ואז באותה מידה שהסיפור הזה נפרס בפנינו כמו מניפה. דרמטית, אולי הכי דרמטית מאז פרוץ המלחמה באוקראינה, הדרך שבה המניפה הזאת בעצם התכווצה בחזרה ונעלמה אל תוך ערבות בלרוס, כאשר כולם נשארים עלומים ונעלמים באלף אל מול התופעה הזאת. אני רוצה לומר משהו אבל על הפתיח שלך, שהתייחס לתחושה הנפיצה הזאת. ואני רוצה לומר משהו במבט היסטורי קצת יותר רחב. מראשית התקופה המודרנית, רוב הזמן אנשים הרגישו כמו שאת מרגישה כעת. או את הסנטימנט הזה של חוסר היציבות, של לא יודעים מה ילד יום, של אידיאולוגיות שהופכות לאלימות פוליטית, של טכנולוגיה משבשת שיכולה לקחת ממך את מקום העבודה, של רעיונות פוליטיים חדשים לחלוטין שלא חשבת עליהם קודם ולפעמים נראים לך קיצוניים או מוטרפים, או אולי אתה מתאהב בהם. זאת אומרת, במידה רבה מאוד זה הסיפור של העידן המודרני. אחרי העולם המעגלי, שבו אנשים שאפו להיות סנדלרים, כי הוריהם היו סנדלרים, והורי הוריהם היו סנדלרים, וקראו להם סמית, כי הם עסקו, את בעבודת נפח ברזל כזאת, והרעיון הוא שהישן הוא הטוב, אל עולם שבו מה שטוב זה החדש, זה הקדמה, זה ההתקדמות, זה שהילדים שלי לא יחיו את חייהם כמו שאני חייתי, אלא חיים טובים יותר. ומה שקרה זה שאת ואני, נולדנו באופן מקרי לחלוטין, בתוך פרק זמן קצר שאני כיניתי אותו בספר עידן האחריות, מבלי לרצות ליצור לו איזו אידיאליזציה מיותרת, שזה בעצם הייתה התקופה בין תום מלחמת העולם השנייה לבין, סתם אני שם סמן, 11 בספטמבר. התקופה הזאת הסתיימה, ואנחנו בעצם חזרנו אל המצב המודרני, שהוא מצב רב תהפוכות. משום שהתהליכים שאנחנו רואים הם תהליכים מהפכניים ויוצאי דופן תקדימיים בהיסטוריה האנושית של השיפור בתוחלת החיים, של השיפור באיכות החיים, של הדרך שבה אנחנו יכולים להקדיש הרבה יותר זמן להשכלה. ומצד שני, הגידול האדיר באוכלוסייה, העומס המובהק על משאבים של כדור הארץ, הדרך שבה אנחנו מכלים את כל העולם הטבעי שמסביבנו. ואיך כל הדברים האלה, יחד עם הטכנולוגיה, יוצרים לחצים הולכים וגוברים על המסד המסורתי של החברה האנושית. ומתוך הדבר הזה צומחים, אם תחשבי על זה, גם תפיסות uh, טוטליטריות, גם פופוליזם, גם לאומנות, גם ליברליזם, גם הרעיון של זכויות אדם. זאת אומרת, איך אנחנו מתמודדים עם, עם הלחצים האלה? ועידן היציבות הסתיים, ומה שאני קורא לו, נגיד, קראתי לו, המרד הוא הסטטוס קוו. וקשה לנו מאוד להשלים עם זה, שזה הסטטוס קוו. אני חושב שהילדים שלי, ש... שכבר גדלו לתוך העולם הזה, זאת אומרת, יש לי בת שהיא בת 12, אז uh, את יודעת, היא, היא נולדה כשבעצם היינו uh, במצב ש... שדונלד טראמפ תכף יהיה כאילו בשלטון, לא, לא על דונלד טראמפ, כן? אבל תכף דונלד טראמפ יהיה, יהיה בשלטון, ו... ועבורם זה די רגיל. זאת אומרת, הם קמים בבוקר, אני אומר, כן, היה ניסיון מהפכה ברוסיה, אוקיי. הייתה
1: מגיפה עולמית שסגרה אותנו בבית כמעט שנתיים בסדר. כן, זה, זה
0: חלק מההיסטוריה שלהם. אפילו, דרך אגב, אני אפילו רואה, מתחיל לזהות איזו תודעה היסטורית כזאת, אני זוכר שתוך כדי הקורונה, אמרו, כן, יהיה לנו, זאת אומרת, זאת חוויה, יהיה לנו מה לספר, זאת אומרת, הם ממש אמרו, יהיה לנו, וואו, זאת אומרת, זה משהו גדול, אנחנו חלק עכשיו ממשהו גדול, ואני כאילו, כן, הילדים בבית, <laughs> יש שלושה ילדים בבית, כן.
1: <laughs> 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 אבל <laughs> זה גם עידן שבו יש הרבה יותר נשק גרעיני. יש משבר אקלים, ומהירות התגובה היא עצומה. המרחב לטעות הוא מאוד קטן.
0: כן, אז את יודעת, יש, יש קטע בארמגדון, כמו שאת מכירה אותי, בניגוד לדימוי שלי, אני לא מצטט מהאיליאדה בדרך כלל, אלא מארמגדון, מה... <ארמגדון> אני מדבר על הסרט עם ברוס וויליס, כן? וליב טיילור, שהם הולכים להציל את כדור הארץ מאסטרואיד שעומד להתנגש בו. כן, okay, okay, כן, אני חושבת על כאילו שיר לא הסיום כרגע. לא, אוקיי, okay, כאילו מביטה כאילו לא ראית אותו. ראיתי, okay. אני רוצה okay. לדעת
1: מה התובנה. יופי.
0: אז, אז הם יושבים על, ה, על ה, כזה, החללית שהולכת לקחת אותם לאסטרואיד, ואז אחד שואל את השני, תגיד, איך, איך אתה? ואז הוא אומר לו, אני יושב פה על טיל made of 10,000 moving parts built by the lowest bidder, אוקיי? Okay? 10,000 חלקים נעים שנבנו, על ידי המציע במחיר הנמוך ביותר. דרך אגב, זה ציטוט אמיתי של אסטרונאוט אמיתי שאמר את זה על הטיסה שלו לחלל.
1: אה, לא סתם, אתה okay. מצטט את ארמגדון.
0: כן, אבל ציטטתי את ארמגדון. <laughs> בכל מקרה, זה העולם שלנו. העולם שלנו לא 10,000 moving parts, הוא כאילו like a billion moving parts, built by the lowest bid. זאת הגלובליזציה הנוכחית. באיזה מובן? היא מעולם לא נבנתה. המערך שיש לנו היום, סתם, אני, מועצת הביטחון של האו"ם, הבנק העולמי, היא ארגון הבריאות העולמי. שום דבר שקיים לנו בעולם לא נבנה כדי לנהל את המפלצת הזאת, החיובית והשלילית, שנבראה פה. זה פשוט נבנה טלאי על טלאי. מה זה אומר? היה צריך לנצח את המלחמה הקרה, אמר רב ניסה לנצח את המלחמה הקרה, הוא בנה איזשהם דברים. היה אחרי מלחמת... העולם השנייה היה את החשש שיבוא דיקטטור ויכבוש, אמרנו בואו נקים את מועצת הביטחון של האו"ם, אבל מי יהיה שם? אוקיי, ניתן למעצמות לה שניצחו להיות שם, אבל שאול דה-גול הוא, הוא חייב להיות גם במועצת הביטחון, והמערב רצה שהוא במועצת הביטחון כמובן, וזה, אז לא צריך נניח אנשים מאפריקה, זאת אומרת, יבשת שלמה היא לא נמצאת במועצת הביטחון כחברה קבועה, לא צריך אנשים מאמריקה הלטינית. הבנק העולמי, הכללים של קרן המטבע, מענקי האיזון של קרן המטבע, ינוסחו בדרך כמובן מאוד מסוימת. ארגון הבריאות העולמי, או כמובן שכולנו רוצים רק בריאות, אף אחד מאיתנו לא יסתיר איזה נגיף מסתורי שיתפתח באיזה עיר מסתורית. אנחנו נמשיך גם לטוס, וגם נבנה שם עשרה בתי חולים בשבוע, כי יש נגיף מסתורי שמסתובב שם, אז אין כללים אכיפים של, של ארגון הבריאות העולמי. זאת אומרת, בניגוד לכל מיני סרטים, ויותר ויותר אנחנו רואים שקשה מאוד לנהל סיכונים במציאות הזאת. למה אני מתכוון? תסתכלי עכשיו מה שקרה ברוסיה, אוקיי, מדינה גרעינית באמת, המדינה הגרעינית החשובה ביותר בעולם, כנראה אחרי ארה״ב, זאת אומרת, היא וסין הם ככה זה, אבל, אבל כנראה הכי חשובה אחרי ארה״ב, תראי מה קרה שם, אין לנו שום דרך לעשות לזה שום ניטור בינלאומי, כמובן, אם מישהו משתלט עליה ומשתלט על המאגרים, הנשק הגרעיני שלה, משתגע מחליט לפתוח במלחמה, אין, אין שום דבר כזה בעולם שיכול כרגע, אין לנו שום מנגנון שיכול למנוע את זה. שהוא לא מנגנון שהיה לנו לפני 200 שנה, זאת אומרת מלחמה רגילה או משהו כזה. אין לנו שום מנגנון שיכול להיאבק במגפות בדרך כזאת, שאנחנו יכולים להגיד, להגיד למדינה, אה, תראי, אה, אם שמענו שיש שם איזה נגיש מסתורי, אז לא כדאי שיצאו משם טיסות כרגע. אין לנו מנגנון כזה. אין לנו מנגנון שאומר, אה, אה אוקיי? Okay, ואז זה מתחיל להתפשט לתוך השווקים הפיננסיים הבינלאומיים, ויש לנו בעיה עם זה. ואין אף אחד שידפוק על הדלת של ארה״ב של אמריקה ויגיד, היי, hey, התפתחה לכם פה בעיה, בגלל שבתקופת מדיניות רייגן החלטתם להסיר רגולציה. על שוק ההון שלכם, ועכשיו זה הולך לדפוק את העולם, וזה הולך לעלות בחיים של הרבה אנשים. המשבר הכלכלי של 2008-2009 עלה בחייהם של בני אדם, כי נחסכו תקציבי בריאות, כי אנשים פוטרו מהעבודה שלהם. החיים של אנשים נהרסו, היו לזה השלכות, השלכות של אלימות, השלכות של סמים, השלכות ענקיות, ואף אחד לא שילם מחיר אמיתי, וגם אין לנו מנגנונים לטפל בזה. תחשבי על מלחמת האזרחים הסורית. זה, זה כאילו את יודעת, עבור המערב לא... אבל פתאום יש מזה משבר פליטים. משבר הפליטים, בין היתר, מניע את קמפיין התמיכה בברקזיט. הקמפיין התמיכה בברקזיט מנצח לא רק בגלל משבר הפליטים, יש שם היסטוריה שנבנתה, אבל משבר הפליטים תרם לזה הרבה מאוד. ואז דונלד טראמפ בונה על הניצחון בברקזיט. דרך אגב, בתשדיר הראשון שלו, הלאומי, של 2016, בתשדיר הראשון שלו, הוא משתמש בתמונות של פליטים סורים באירופה ונותן את הרושם כאילו הם בדרך לארה״ב. כאילו זה בעצם הגבול הדרומי של ארה״ב. בלי להגיד מאיפה הם באים. ולכן את רואה שבעולם גלובלי הסיכונים המקומיים הופכים להיות גלובליים, והסיכונים האלה אינם מנוהלים היטב. ולכן התחושה של חוסר הביטחון שעליה את מדברת, היא לא רק החזרה לעידן המודרני, הדרך שבה פתחתי את התשובה שלי אלייך הקודמת, אלא גם בגלל שאת צודקת לחלוטין, אנחנו חיים בעולם שהופך להיות יותר מורכב, יותר מסוכן, ולא מפתחים את הכלים להתמודדות עם הסיכונים הללו.
1: גורם נוסף הוא זה שאנחנו בעידן שמדינות הלאום מתפרקות ומתקשות להתמודד גם עם אתגרים מורכבים, כפי שאתה מתאר עכשיו.
0: נכון, מדינות הלאום נלחצות בידי הלחצים של גלובליזציה. אני אתן דוגמה. ראש הממשלה נתניהו נותן לנו את הרושם, ולא רק הוא, כל ראשי המדינות נותנים לנו את הרושם שהכלכלה קשורה אליהם. אוקיי? זאת אומרת, הם יכולים להיטיב. יש בעיית אבטלה, הם יכולים לפתור. הם כל הזמן נותנים את הפסדה הזאת של, של שליטה. אבל הפסדה הזאת היא רק פסדה. באיזה מובן? נגיד שמתמנה, נגיד, בנק ישראל חדש, ואותו נגיד מחליט שהוא יוריד את הריבית דרמטית, הוא יחתוך אותה בשתיים. יחתוך אותה לחצי ממה שהיא היום. המשמעות עבור המשק הישראלית תהיה כמעט מיד קשה ביותר. קשה ביותר. הכסף יברח מפה, השקל יקרוס, הכלכלה לא תעמוד בזה. למה? כי מי שבאמת חשוב בקביעת הריבית בישראל הוא נגיד הבנק הפדרלי. זה מי שבאמת חשוב, וגם הבנק האירופי, וגם סביבת הריבית העולמית. כל עוד המטבע הישראלי והשוק הישראלי פתוח לעולם, אז מי באמת מחליט? עכשיו, כמובן שאתה יכול לחפור לעצמך בור ענק באדמה, אה, לשפוך לתוכו בנזין ולהחליט לשרוף את הישגיך, כמו שעשתה ממשלת ישראל עם אה, ההפיכה המשפטית שהם אה, מנסים לחולל, וזה יגרום עוד יותר נזק, אבל האם הוא שולט על סביבת הריבית או נגיד הבנק המרכזי הישראלי? לא באמת. האם נניח שיש נגיף שמתפשט בעולם, האם כאשר אתה לא מחליט לנתק את מדינתך, פשוט לעצור את כל הטיסות, לחסום את כל הגבולות, האם אתה באמת יכול לשלוט על ההתפשטות שלו בתוך אוכלוסייה דמוקרטית? התשובה היא שאתה יכול לעשות כל מיני צעדים של ריחוק חברתי שאסור, וכפי שידוע בעיניי רבים מאוד מהם היו מוצדקים לשעתם, אבל היכולת שלך היא עדיין מוגבלת. זאת אומרת, כל הפסאדה של שליטה, שהיא תמיד פסאדה של שליטים, ושל כמרים, ושל מנהיגי דת, כל הפסאדה הזאת בעולם של גלובליזציה נשברת. למה? כי גם אתה אומר למישהו איזה משהו, איזו עובדה בטלוויזיה. פעם שר האוצר היה משקר בטלוויזיה. נגיד, היית, היא רואה את זה בבית. היא ממש מתעצבנת כי שר האוצר שיקר בטלוויזיה. מה את עושה? מה הלך לעשות? היית, מה, מתקשרת לטלוויזיה? היו אנשים שהיו מתקשרים נודניקים כאלה, שהיו מתקשרים למרכזייה. רציתי לומר ששר האוצר שיקר עכשיו בטלוויזיה, תעבירו לקריין. זה, זה לא היה לך מה לעשות. היום את ישר כותב פוסט בטוויטר או בפייסבוק, את שמה את הווידאו הזה, זה הכל בחינם דרך אגב, זה לא הולך לכסף לעשות את זה. אפס עלות, ואת חושפת את השקר. תוך 20 שניות יש לזה 100 אלף צפיות, יכול להיות, להיות לזה יותר צפיות ממה שהיו לצפיות בטלוויזיה, זה גורם לו נזק. אז פתאום הפסאדה של כוח, של, של שליטה, של אני מבין משהו, זה נכון גם לגבי עיתונאים דרך אגב, גם אם אני עושה טעות,
1: טוב, אבל עיתונאים, לפחות ההגונים, כן משלמים מחיר על טעויות או על שקרים. פוליטיקאים שאתה מדבר עליהם דווקא מאוד חסינים לחשיפת השקר. זה, הם חיים בתוך הפייק וגם ניזונים מהדבר הזה. זה אולי אפשר במילים אחרות לדבר על פופוליזם.
0: נכון, זאת אומרת, אני בדעה, וזה כאילו... כשהספר יצא באנגלית, הוא יצא במהדורה, בישראל הוא יצא במהדורה ב-2018, באנגלית הוא יצא בעצם ב-2021. ואז הרגשתי צורך לכתוב פרק שלם רק על זה. ואחד הדברים המעניינים, כשהתחלתי לקרוא מחקרים, זה עד כמה אנשים, כשמפיצים פייק ניוז, הם יודעים, לפי חלק מהמחקרים, שהם פייק ניוז, ולא אכפת להם. זאת אומרת, הם לא נפלו בפח. <laughs> זה לא ש, אה, טוב, לא ידעתי. לא, לא, לא. הם יודעים שזה שקר.
1: הם או, עושים מניפולציה מודעת.
0: או אם אומרים להם שזה שקר, הם אומרים, הייתי משתף את זה בכל מקרה. למה? משום שהשיחה השבטית, ומי צודק ומי מפסיד, היא הרבה יותר חשובה מאשר האמת או השקר. ולכן הם לא, הם לא איזה אנשים שנפלו בפח של השיטה, זה לא אשמת פייסבוק, אוקיי? רק. אני בהחלט חושב שהרבה מאוד זה אשמת פייסבוק, ורשתות, אבל, אבל זה לא רק. זה משהו בתרבות שלנו שנבנה. והדבר הזה, החסינות אל גילוי האמת, הרעיון שהאמת לא משנה, אלא מה שמשנה זה להיות בצד הנכון, שהוא כולו מונע סנטימנט ולא רציונל, הדבר הזה מאוד שוטף את החברות שלנו. ואגב, הוא שוטף את החברות שלנו מכל הצדדים. פופוליזם יכול להיות ימני, יכול להיות גם שמאלני. או, או ממקור שמאלני, נגיד בוונצואלה, כמו שאת יודעת, כאילו המקור הוא מרקסיסטי, כאילו. ושם הרעיון הוא תמיד התפיסה, שהיא לפעמים שקר, או לפעמים שקר שמבוסס על איזשהם בסיסים של אמת, היא תפיסה אנכית. השאלה היא מי שולט בחברה. ופופוליזם אומר, אלה ששולטים בחברה לא מייצגים את מי שמתחת. זאת אומרת, תחשבו על זה בתור קו. אלה שנמצאים למטה, לא בשלטון. מול מה? מול גזענות. גזענות היא אופקית. היא אומרת, פה בחדר יש אנשים שלא צריכים להיות בחדר, כי הם הורסים לכולם. בואו נזרוק את האנשים האלה מהחדר, בואו נזרוק את היהודים מהחדר, בואו נזרוק את הערבים מהחדר, וכך הלאה את המוסלמים, לא משנה. בואו נזרוק מישהו אחר, הכול יהיה בסדר. אז זה אופקי. והפופוליזם הוא אנכי. וכמובן, הצורה הקשה ביותר של פופוליזם, היא פופוליזם שהוא גם גזעני, והוא גם מבוסס על מי נמצא בראש החברה. ומי נמצא מתחתיה, והוא חייב לחסן את עצמו בפני עולם העובדות, כמו שאמרת. למה? משום שלעיתים קרובות הוא מבוסס על קונספירציה. ואני נותן דוגמה מתוך הפופוליזם הישראלי. באמת באמת, מי שנמצא בשלטון זה הימין הישראלי שנים רבות. באמת, מדיניותו ברמות רבות ממומשת. ואיפה שהיא איננה ממומשת, לעיתים קרובות זה כי הוא עצמו, או סוכניו בכנסת לא רוצים לממש אותה, או שהמיסד הדמוקרטי שעליו בנויה ישראל לא יכול לאפשר את מימוש המדיניות הזאת כי הוא מחוץ לכללים הדמוקרטיים. אבל אז באים אנשים, כותבים ספר כמו, למה אתה בוחר ימין ומקבל שמאל? והתשובה היא תמיד נעוצה או בפחדנות של הפוליטיקאים לממש, או בזה שאיכשהו הפקידים, העיתונאים, האילומינטי, אנשי הלטאה, הבונים החופשיים, תמיד איזשהו גורם חיצוני הפריע למימוש של הרצון של העם האותנטי. תשימי לב כל הזמן לאותנטיות, האותנטיות היא כל כך חשובה. ראיתי קטע מצוין של יובל נוח הררי לפני כמה ימים, משום מה אינסטגרם דוחף לי Okay, זה המצב שלי כרגע, זה ז'יז'ק ויובל נוח הררי, ובקטע הזה, כאילו שואלים אותו מה צריכים להיות פוליטיקאים בימים האלה, הוא אומר, לא אותנטיים. <laughs> <laughs> שלא יהיו אותנטיים. אני חושב שזה מבריק. אנחנו לא רוצים אנשים אותנטיים. ולמה הוא בעצם מתייחס? זה משהו שאני הקטן, כתבתי בספרי, אנשי עידן האחריות, מי הם היו? הם כולם נראו כמו פקידים כאלה. אז תשימי את קונר דדהר, את פנחס ספיר, וקחי נניח, אני מה, את, אה, לפני מאגד תאצ'ר, הית'. ומישהו היה יודע להבדיל ביניהם? לא, זו חבורה של פקידים שמנמנים כאלה קרחים בדרך כלל. ו והם, את יודעת, עם עט בכיס, ופה בישראל הם מסתובבים עם תעודות זהות בתוך הכיס, רק למקרה שיפגע בהם אוטובוס, שידעו לזהות אותם. וזה היה, היה העולם, זה היה אנשי עבודה. הם היו רחוקים מאוד מנאומים בכיכרות. לקראת הסיפור הזה על אובמה ומרקל, שאני לא יודע אם הוא נכון, אבל הוא דווח באיזו כתבה עיתונאית שאובמה אמר למרקל, את צריכה עכשיו לשאת איזה נאום חוצב להבות על משהו שקשור למשבר הפליטים, ומרקל ככה הקשיבה באדיבות, ואז היא אומרת לו, Mr. President, do you really want uh, German leaders to start uh, talking with charisma again? Okay. לא יודע אם זה סיפור נכון, זה סיפור טוב. אבל I mean, סיפור טוב, כן. סיפור טוב.
1: ובעיה נוספת שהמדינות המודרניות, המערביות והדמוקרטיות mm -hmm. נתקלות בהן, זה לא רק שהפסדה הלאומית נשברת, אלא שהיכולת ממש של מדינה, של לאום, לפעול יחד בשביל להשיג מטרות משותפות, הולכת ונשחקת. בגלל הפילוג והשסעים שהופכים את המדינות למסורסות, הן קצת מתקשות, מה המילה, למשול?
0: משילות. אז האתגר הכי גדול למשילות היום בעולם, במערב, הוא לא המערכת המשפטית. האתגר הכי גדול למשילות במערב הוא שבטיות, שבטיות פוליטית. עכשיו, מה זאת שבטיות פוליטית? שבטיות פוליטית זה שכשאשר אתה מביט, נניח במספר החוקים שעברו בהסכמה בקונגרס האמריקני לפני אי אלו עשרות שנים, ואתה מסתכל על כמה חוקים כאלה יש היום, יש הידלדלות דרמטית. כאשר אתה מסתכל על, ויש כזה מין, כזאת קובייה מאוד יפה, שמראה את זה בצורה ממש יפה לפי צבעים, אז פעם הם היו נורא מרוכזים במרכז, הם היו קרובים מאוד אחד לשני, הדמוקרטיים והרפובליקניים בעמדות שלהם, והיום זה הכל מין כחול בוהק ואדום בוהק. והמרכז מאוד מאוד הצטמצם, ואתה יכול לראות את זה גם פה בישראל. כאשר המערכות הדמוקרטיות שלנו נבנו, הן אף פעם לא נבנו במערכות הפרלמנטריות תחת ההנחה שלא יהיה ניתן להעביר שום דבר שהוא לא במשמעת קואליציונית או משמעת של האופוזיציה. הרעיון היסודי של דמוקרטיה בקבלת ההחלטות המשותפת, למה היא משותפת? כי אנחנו מניחים שאנחנו פחות או יותר שווים, שיש לנו תודעה עצמאית ושאם אנחנו... נשתף פעולה בינינו ונחשוב ביחד על בעיות, ואז כמובן נצביע עליהן, אז יש יותר סיכוי שנהיה צודקים. להבדיל ממה? ממין מריטוקרטיה או רודנות, שבה יוליוס קיסר הוא פשוט, ה ה יודעת, ה הגנרל, הלוחם, הגאון, שמבין יותר טוב מכולם. ואנחנו מניחים ש... לא, אין פה איזה... זאת אומרת, בסך הכל הכל מתמצע, ויש לנו אפשרות להחליט ביחד. ולשפוט דברים לפי ערכם. ומה ששבטיות עושה, זה בדיוק ההפך מהמשפט הקודם שלי. לא שופטים שום דבר לפי ערכו, אלא לפי המיתוג שלך, מאיפה באת. הכל, הוא נמצא על מכונת אוטומט, כמו מכונת משקאות. אתה, אתה לא יכול לחרוג מתוך הדבר הזה ולבטא עמדה שהיא עמדה אחרת. אם אתה מבטא את העמדה הזאת, אז אתה מיד חצית את הקווים, ואתה נמצא במקום אחר, ואתה צריך להיות מאוד זהיר, כי אז אין לך בית בעולם שהוא כולו שבטים-שבטים. עכשיו, מה הבעיה במלחמה שבטית, פוליטית? הבעיה היא כזאת, כשנפתחת מלחמה שבטית, גם אם אתה בעצמך לא רוצה בה, אוקיי? ואני, נניח, אני עצמי, בפירוש מגדיר את עצמי כאיש מרכזי, את גם מכירה אותי שנים, וישבנו באותו חדר מאוד מאוד קטן, יותר קטן מהאופן הזה במשך שנים רבות, את ואני, ואת יודעת שאני, אני מאוד מרכזי, אני, אני, ואני מתעב פנאטיות. יש לי ממש אלרגיה לפנאטים, אני מזהה אותם, אני מריח אותם מרחוק, ואני, ממש, יש לי פריחה. מהדברים האלה, ונניח אני תומך בעניין של ההפיכה המשפטית, אני מהרגע הראשון תומך במשא ומתן, ואני תומך בפשרה שלא תסכן את עצמאות בית המשפט העליון. ואז אני אומר, לא תהיה פשרה כזאת, הוא לא מוכן. כן, אוקיי, אני בעד משא ומתן, ובוא נראה מה ואז, כשאתה נמצא במלחמה השבטית הזאת, אני לא רוצה להגיד את המילה, כי היא כבר לא פוליטיקלי קורקט, אבל איזה יליד שבטי אתה רוצה לידך? אתה רוצה לידך במלחמה את דהיינו האינדיאלי, שהוא כזה חושב תוך כדי, הוא אומר, האם באמת כדאי להסתער עכשיו? בואו נחשוב על זה עוד פעם, או אתה רוצה את היליד הכי, בן השבט, הכי עם אש בעיניים, שלא רואה בעיניים, ושרץ, ושיחסל את היריב. כשאתה נמצא במלחמה שבטית, מי שאתה רוצה לידך זה את הבן אדם שמסתער. אתה לא רוצה את זה שחושב רגע בזה. ולכן מלחמה שבטית בתוך חברה פוליטית היא מעגל סגור שבו יש כל הזמן הקצנה. ואז אתה כל הזמן מכשיר את הצדדים הכי קיצוניים שלך, שזה מה שעושה הימין הישראלי. הוא כל הזמן מכשיר את האנשים, הוא בסוף מגיע למצב שהוא מכשיר אנשים שאשכרה, מה שהם עושים בחיים זה הולכים למקומות ותולים שלטים של שמאלנים בוגדים. זה מה שהם עושים. זאת הפונקציה שלהם. הפונקציה שלהם זה להגיע למקומות, לקלוט שלט שמאלן בוגד והם מוזמנים לכנסת, לאיזה ח"כ או לזה, אין בעיה. למה? כי עבורם, איך הם מתייחסים אליהם? הם האנשי שבט עם הדם בעיניים, אוקיי? וזה דבר מסוכן ביותר בחברה, כי הקצנה מולידה הקצנה. והדרך לשבור את זה היא ההבנה שרוב האנשים, עדיין נמצאים במקום מאוד מרכזי וזהיר. והם מעוניינים במקום מרכזי וזהיר. והם מעוניינים באחריות. והם מעוניינים ביציבות. ובשביל זה אתה לפעמים צריך לאטום את אוזניך בתוך כל שבט לצדדים היותר חריפים שלו, ולנסות להתמקד בזה. יש הרבה אנשים שיגידו עכשיו, כן, אבל יש רגעים שהם רגעים קיצוניים, נגיד באמת שצריך להגן על הדמוקרטיה הישראלית. אין בזה ספק. ואני לא, לא כוונתי כאילו להגיד שאין. או שלא צריך להגן בחריפות, בתוקף ובעוז על הדמוקרטיה בישראל. מה שאני אומר הוא שהדרך לפצח את הבעיה היא לפעמים לא אותו דבר כמו הדרך לדבר בהפגנה. השבטיות
1: הזאת בתוך החברה שעליה אתה מדבר. שבטיות שמובילה לקיצוניות. עד כמה היא פוגעת במאמצים להתמודד עם אתגר כמו משבר האקלים?
0: אני חושב שהיא פוגעת מאוד, והדוגמה שאני, שאני הבאתי בספר זה ועידת מונטריאול. אני מזכיר שבראשית שנות ה-80 מעלים מדענים את האפשרות התיאורטית שחומרים מסוימים יכולים לפגוע בשכבת האוזון. זאת הייתה אפשרות תיאורטית, CFCs, חומרים שנמצאים במקררים, או היו במקררים, היו במזגנים. ואז הם מבצעים ניסוי מעבדתי והם מראים שזה אכן פוגע באוזון, ואז צילומי לוויין ומדידות אחרות מראות שאכן יש פגיעה באוזון. מה שאנחנו מכנים חור באוזון, אבל המינוח הנכון הוא הידללות בשכבת האוזון, בכמה נקודות. והעולם מאוד מאוד נלחץ. עכשיו, זה קורה באמצע שנות ה-80. ולקראת, ב-87, לדעתי במונטריאול, מתכנסות אומות העולם וחותמות על אמנה די פשוטה. אמנה מחייבת שמוציאה את החומרים האלה אל מחוץ לחוק. והסובייטים לא אומרים, עדיין יש ב, אה, גוש סובייטי, הם לא אומרים, אה, לא, זו קונספירציה של המערב נגדנו. והסינים לא אומרים, אה, זה בשביל שזה יעצור את הצמיחה שלנו. והרפובליקנים בארצות הברית, אני מזכיר, מי חותם על זה? זה ממשל רייגן. הם לא אומרים, לא, למה? כי המדע אמר. כי העולם ההוא היה העולם של עידן האחריות, העולם של עידן הקדמה. עכשיו, יש בפנינו איום הרבה יותר חמור מה-CFC, שזה היה, את יודעת, זה לא היה דיים מול מה שקורה עכשיו, מה שקורה כרגע. האיום הזה זה איום על הציוויליזציה עצמה. מה שקורה עכשיו באוקיינוסים הוא אירוע אנומלי בצורה מטורפת. ואנחנו רואים אותו נגד עינינו, ועדיין, על מה אנחנו מדברים? הסכמי פריזם, הסכמים וולונטריים. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על שום דבר ממש מחייב, ואנחנו לא עובדים בקצב המתאים, למרות שדרך אגב, כבר היום יש שיפור ניכר. אנשים לא מודעים לזה, כבר היום, מההסכמים הוולונטריים שנחתמו, יש ירידה דרמטית בפליטת גזי חממה, ושיפור ניכר באפשרות של הישרדות של הציוויליזציה כתוצאה מזה. כמה? כמעט בחצי ביחס למה שזה היה יכול להיות, אם הפליטות היו ממשיכות בקצב שלהם, של אמצע שנות ה-80 או אמצע שנות ה-90, היו ממשיכות לגדול באותו... זאת אומרת, מה שעשינו, אלה שעשו, זה, זה מאוד סייע, ויש הרבה דברים שכל אחד מאיתנו יכול לעשות. ואנחנו לא עושים מספיק. ואז, בתוך העולם הזה של המרד, שבו אין אמת, שבו יש פופוליזם, שבו כל דבר הוא פתיח לפרשנות, שבו פתאום uh, מישהו יכול uh, רגע אחד להפגין בבלפור, כי הוא, חוש... הוא מפגין נגד פושע ודיקטטור, ואז רגע אחד הוא, הוא מסביר לך, וזה דוגמאות שאני פשוט מכיר, ש, 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 שחברות הפארמה, ואז רגע אחד, אחרי זה הוא מסביר, מסביר שמשבר אקלים לא קיים, אוקיי? ומצד שני, אתה רואה את אותו דבר בימין, ואפילו ב, ביות... ביותר תוקף, אוקיי? בייחוד האמריקני. אבל גם הישראלי, אז אתה את חי במציאות שהיא מציאות ש, שהיא מכחישה את עצמה. ולכן היא מסכנת מאוד את כולנו. ו, וכאן אנחנו באיום, באיום אמיתי. אנחנו צריכים מנגנונים פוליטיים מתפקדים, שזה אומר שהם מתמודדים עם עובדות. שזה אומר שהם צריכים להסכים על עובדות. שזה אומר שאנחנו צריכים constituency, אנחנו צריכים קהל, אנחנו צריכים מצביעים שיכולים להסכים על הדברים האלה. ולצערי, אנחנו לא רואים עדיין את הפתח לזה. בתיאור שלך, הכללי של המצב, שיש לנו ימין פה, ומרין לפן, היא מבחינתה כבר תכף מנצחת בבחירות הבאות, ואנחנו רואים את העלייה של ההבדל, שהיא בעצם מפלגה נאצית, או, או, או דמויית נאצים, בעיניי, בגרמניה, והיא נמצאת במקום השני בסקרים ברבות מהמדינות, ומזרח גרמניה לפעמים אפילו, ביותר מזה. אנחנו רואים את הדרך שבה ממשיכה ההיסדקות הזאת. ו... ומצד שני, אנחנו רואים סימנים באופק אה, של הרבה אנשים צעירים שנמצאים במקומות אחרים לחלוטין. ו, ולכן הקרב הוא עכשיו. אנחנו נמצאים עכשיו בשדה הקרב הזה, ולכן אוקראינה חשובה. רוסיה אוקראינה חשובה, ופוטין וגורלו יהיה חשוב. וכולם כאלה מחכים עכשיו לאיזה אירוע שיטה את הכף מבחינה היסטורית. שיש כאלה שחושבים שזה אוקראינה, שזה כבר קרה. כי פוטין לא מנצח שם. איזה מין הטיה היסטורית, יש כאלה שיגידו שזה אם טראמפ ינצח ב-2024, וזה יטה את הכף, אוקיי? Okay?
1: ובעצם עד, עד עכשיו <עד> לא ממש הזכרנו בשיחה שלנו את אחד הכוחות הכי חשובים, יש מי שיגיד גם החשוב ביותר בעיצוב העתיד שלנו, סין, כן. שיכולה להשפיע לא רק על המלחמה באוקראינה, אבל על כל הפוליטיקה העולמית, ובטח, בטח על משבר האקלים, ולא נראה שהעניינים מסתדרים יותר מדי בכיוון של עבודה משותפת.
0: תראי, א', הסינים התחילו לעשות דברים מסיבותיהם שלהם, בין היתר בגלל בעיות של זיהום אוויר, שהן בעיות, ש... בעיות שמעיקות עליהם ברמת האוכלוסייה, לא ברמת פליטת גזי חממה. וגם המעבר למכוניות חשמליות. זאת אומרת, יש כל מיני סיבות וייצור של תאים פוטו-וולטאיל, כל מיני סיבות כלכליות שהם נמצאים במקומות האלה, אבל את צודקת שהם פחות נושאים בנטל שהם אמורים לשאת בו, אבל הבעיות הן, הן גם יותר גדולות מזה. זאת אומרת, בסין יש עלייה של אומנות שמבוטאת על ידי הממשל המרכזי, ותפיסה טריטוריאליסטית הרבה יותר חזקה, ורצון... אני לא רוצה למקום, לומר לנקום, אבל רצון איכשהו לפצות על מאה שנות ההשפלה, שזה המיתוס היסודי של סין המודרנית, והוא סופר משמעותי. ו... ומשברים שקשורים למדיניות האסונית של המפלגה הקומוניסטית, מדיניות הילד היחיד, והבור הדמוגרפי וחוסר האיזון המגדרי שזה יצר בתוך המדינה הסינית, שהוא כשלעצמו יוצר בעיות סוציולוגיות מאוד חמורות ולחץ מאוד חריף. תחשבי על אוכלוסייה... שאין בה מספיק כוח עובד מצד אחד, אבל יש בה יותר גברים מנשים, כל הזמן. זה ממש מתכון למשהו לא מי יודע מה כמה. אחת הבעיות שאני, שאני מדבר עליהן בהרחבה בספר, וזה כאילו נחשב דיבור שמרני, אני לא חושב שזה דיבור שמרני, אם כי עכשיו אני רואה שאילון מאסק מדבר על זה, אז זה קצת מצער אותי, זה הנושא הדמוגרפי. אני, אני חושב שזה שיש לנו קריסה דמוגרפית בהרבה מדינות בעולם, ומי שלא יודע, זה לא רק במערב, זה גם בדרום אמריקה, מרכז אמריקה, דרום אירופה, איטליה, ספרד, חלקים מצרפת, למרות שבצרפת המצב הרבה יותר טוב, בין היתר בגלל הרפורמות של מיטראן ביחס למשפחה, ובסקנדינביה קצת יותר טוב, אבל ברוסיה, בטורקיה, באיראן, בכל מקום, בסין, בהודו, בכל מקום שאנחנו שמים עליו את, את האצבע, יש ירידה דרמטית. במספר הילדים, ויש אנשים שנורא מברכים על זה, ויש להם איזו תפיסה של גאיה, אילת כדור הארץ, המפצה את עצמה על פיצוץ האוכלוסין, כל הדברים האלה, וזה, אני לא יודע, זאת אומרת, לי זה נראה כאילו, משהו מאוד לא בסדר בחברה האנושית, כאילו, במקומות שבהם אתה יורד ל-1.2 ילדים בממוצע לזוג, זאת אומרת...
1: יש אני... אפילו פחות בקוריאה הדרומית וביפן.
0: זה מספרים שבעיניי אומרים שיכול להיות שמשהו הוא לא, לא לגמרי בר קיימא. לא איזה מין ירידה הדרגתית, אלא מין, וואו, איזה מין קריסה כזאת, אבל גם אם זה לא, זה לא מטריד אנשים, אז אה, אחת הבעיות במדינות מתפתחות, או הדרום הגלובלי, זה מה שנקרא Old Before Rich. ואנחנו נשמע הרבה מאוד על המושג הזה בשנים הקרובות. מה זה Old Before Rich? זה אומר ש... זאת אומרת, הרעיון היה שהם יתפתחו, 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 ואז הם יגיעו, ובסוף כול, כולם יראו כמו, אני יודע מה, כמו צרפת ומשהו כזה, אוקיי? זה תמיד היה רעיון מופרך, אבל לא משנה. אבל, אבל הרעיון זה שהם בסוף יגיעו לקדמה טכנולוגית מלאה. אבל אוקיי, אבל בשביל זה הם צריכים כוח עבודה. מה שאני אומר עכשיו, זה לא יכול לקרות. העניין בדמוגרפיה כזאת זה שאני יודע כמה ילדים נולדו השנה, ואני יודע כמה נולדו בשנה שעברה, אז אני יודע מה יקרה כשהם ייכנסו לשוק העבודה. כוח העבודה שלהם הולך להצטמצם. וברגע שכוח העבודה שלהם הולך להצטמצם, הן יכולות להגיע למצב שבו הן יהיו זקנות ואז מה יקרה? עכשיו, אם לא יהיו באמת זקנות, הם, הם יהיו מדינות עם המון אנשים צעירים, אבל הם יצטרכו איכשהו לתמוך בהם. עכשיו, אלה בעיות מהותיות שאני חושב שקשורות באמת לסוסטיינביליטי של החברה האנושית. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה הכי חשובה, שהיא המאגדת של השיחה, ואין לי תשובה עליה. איך אנחנו מקיימים בתוך מציאות סופר-טכנולוגית, סופר-AIית, בתוך מציאות שבה יש איומים כאלה לקיום שלנו, איך אנחנו מקיימים מודל חדש של חברה שהיא בת קיימא, גם מבחינה פוליטית, גם מבחינה סביבתית, בלי, בלי מהפכה שותתת דם ובלי רעיונות על אוטופיה מופרכים. כי, כי אני, אני לא רוצה להיות שם במהפכה שותתת הדם. אני רוצה רפורמה. ואיך אנחנו מגיעים לדבר הזה? והאתגר הזה לבנות מודל של חברה מתפקדת, ליברלית, חזקה, אה, בת קיימא, אה, שמתחשבת בסביבה, אבל לא משמידה את התעשייה שלה, שבה אנשים יכולים לגדל ילדים, אבל הם גם צריכים לעבוד קשה ובתפוקה גבוהה, יחסית, לפחות כל עוד ה-AI לא יחליף את כולנו, האתגר הזה הוא, הוא ממש האתגר כרגע. ואני נורא מקווה שיש אנשים שעובדים על זה.
1: האם אתה, כשאתה אומר את הדברים האלה, האם אתה חושב על מודל או על אנשים שמציעים מודל מהסוג הזה?
0: א', אני קורא סופר מלא דברים חכמים. אני חושב שאנחנו לא חסרים באבחנות חכמות. נניח בסיום הספר, אני לא זוכר אם זה היה המוציא לאור הישראלי או האמריקאי, כן, הישראלי, אמר לי, אוקיי, אבל אתה חייב להציע, כאילו, אתה מציף פה המון בעיות, אתה חייב להציע משהו. אני לא, מספיק חכם להציע שום דבר, כי ג'וביאל סטיגליץ הציע את כל מה שהיה צריך להציע. הוא כתב ספר שנקרא Discontented Globalization, אני חושב שהוא אותו ב-94. ויש שם המון הצעות טובות, אוקיי? Okay. המון אנשים כתבו לפניי שלא יכול להיות שאנשים שהם אובר עשירים, אובר ריץ', הכלל לגביהם זה שהם לא ישלמו מיסים. זאת אומרת, אנשים עשירים משלמים מיסים, אבל אנשים שהם מאוד מליינים מיליארדרים, הם לא ישלמו מיסים, איכשהו. זה לא נשמע לי הגיוני כל כך. אז באמת G7, אחרי שביידן נבחר, מתחילים לטפל בדברים האלה. זה לא נשמע לי הגיוני, זה לא נשמע לי הגיוני שאין אדם שחור במועצת הביטחון של האו"ם. אוקיי, okay, זה לא נשמע לי הגיוני שאין נציג לאמריקה הלטינית, זה לא נשמע לי הגיוני שאנחנו כולנו נהיה מחוברים, אבל לא יהיה שום אחריות גלובלית על כלום, לא פיננסית, לא בריאותית, על כלום. זאת אומרת, עכשיו כל הדברים האלה הם בכלל לא שלי, אבל אני חושב שהדברים האלה הם לא, הם לא הגיוניים. יש גם הרבה דברים... אני יכול לחשוב גם על תעשיות שמסייעות נורא לבני אדם, כמו הפארמה, אוקיי? יש שם המון דברים מאוד לא הגיוניים, שגורמים סבל עצום לבני אדם. בדיוק השבוע התבשרנו, סוף סוף, שבאוניברסיטת תל אביב הורידו את השלט של המשפחה שאחראית בין היתר למשבר האופיואיטים אה, בארצות הברית. אז העניין הוא הכוח הפוליטי ליישם. האומץ והכוח הפוליטי ליישם. וזה ויכוח שלי תמיד עם הצדדים האידיאולוגיים. העניין הוא השלטון. כשהם בשלטון, אלה שרוצים טוב, או רוצים רציונל, בין אם הם ימין או שמאל, הם יודעים מה לעשות. הם גם מקיפים את עצמם באנשים הנכונים. והם עושים עבודה יותר טובה, מאלה שאין להם שמץ של מה לעשות, והם כל הדרך על השלטון התלהמו. אז העניין הוא להגיע אל השלטון. ואז, יש לי 100 ספרים לשלוח. אז השאלה של איך האנשים, שיש להם את הכלים הטובים, שמוכנים לשמוע את המומחים, זה לא מעניין אותי אם הם ליכודניקים או לא ליכודניקים, אה, איך הם יגיעו ויתפסו ויחזיקו בשלטון. וזה הדבר הכי חשוב. זאת אומרת, אין דבר, אין שיחה פוליטית שלא, זה, זה לא, אה, כן, הוא כתב ספר נפלא, וזה, בסדר, זה אני כותב ספרים. האנשים חייבים להגיע לשם. ולכן חייבים להיות מאוד מאוד ממוקדים בדבר הזה. ודרך אגב, להגיע לשלטון, ומה שאתה עושה בשלטון, זה לא אותו דבר. ומה שאתה אומר בהפגנה, ומה שאתה אומר בחדר הסגור, זה גם כן לא אותו דבר. וההגדרה של אינטליגנציה, שאני לא זוכר מי אמר אותה, היא יוחסה לזה, להחזיק שתי מחשבות סותרות בהיבט ובעונה אחת בתודעה שלנו, כן? אז אנחנו צריכים להיות במקומות האלה. ואנחנו חייבים לשאוף בעולם ששואף לאותנטיות מזויפת, לשטחיות מתלהמת, אנחנו צריכים לשאוף למורכבות בלתי מתלהמת, לעומק שהוא עומק לא אותנטי, אלא נצבר, מצטבר, וככה, ככה אנחנו יכולים אולי להתחיל לגאול את עצמנו.
1: אנחנו מגיעים לסוף, ואני שואלת את עצמי אם אפשר לחשב את זה כנימה אופטימית של השיחה.
0: אני, אני, אני רוצה לומר לך משהו, אה, אה, וככה גם כאילו סיימתי את המרד. אה, אה, לקדמה יש כישוף. אוקיי. יש מילה אחת שבגללה הקדמה ניצחה. למה הקדמה והאנשים שנתנו אנטיביוטיקה ניצחו את אלה שאמרו, לא, צריך לשחוט תרנגולת ולשפוך את הדם על הראש של הילד עם חום? וזה יעביר לו את החום. למה הרופא עם האנטיביוטיקה ניצח, וההוא עם הדם של התרנגולת לא ניצח?
1: אה, לא עושים יותר את העניין של הדם והתרנגולת?
0: לא, לא. אולי בצרפת. אז למה? א', בואו נתחיל מהסוף. ההוא עם התרנגולת והדם, הוא היה הרבה יותר אותנטי. הרבה יותר אותנטי. הוא היה יותר מחובר לכפר. יותר האמינו לו. וזה נשמע יותר הגיוני. וזה גם מה שעשו, נניח, 100 שנה או 200 שנה או משהו כזה. והרופא עם האנטיביוטיקה היה פחות אותנטי, והוא הגיע מפריז ושנאו אותו ו... וכאלה. למה זה הצליח? זה הצליח כי זה הצליח. זאת אומרת, הכישוף של הקדמה הוא ההצלחה. הסיבה שאנשים התחילו להשתמש בדברים של הקדמה, היא לא בגלל שהם התאהבו ברעיון של קדמה, שהוא רעיון אנטי-איטואיטיבי, אלא כי הם פשוט ראו שזה דברים שמצליחים ועושים את החיים שלהם יותר טובים. הם לא תמיד הבינו. אני לא מבין איך המיקרופון הזה עובד. אני לא מבין. זאת אומרת, אם אני צריך ללמד ילד בן עשר איך המיקרופון עובד, אוקיי? אני לא מבין עד הסוף. אני לא מבין איך המחשב מולי עובד. אני לא מבין את הדברים האלה. אבל אני מבין שזה עובד. ולכן, אני בסוף כן אופטימי. כי הקדמה מנצחת בגלל שהיא מצליחה. ואנשים רוצים להיות במקום מצליח וטוב. והם לא רוצים להיות במקום מדרדר ורע. וכל עוד זה המצב, אני שומר על פסימיות זהירה. תודה רבה, תודה עמנואל.
1: וזהו. עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ, ובעצם עד כאן חוץ לארץ, בהגשתי. זכיתי להיות פה כל שבוע, לצלול סיפורים ועולמות מוכרים יותר, או מוכרים פחות, כדי לנסות ולהביא לכם ולכן קצת מהעולם הגדול. אני ממשיכה בהתרגשות רבה לאתגר המקצועי הבא, אבל נפרדת היום, עכשיו, ויש לומר לא בקלות. אז אני רוצה להגיד תודה רבה euh, ל"הארץ", ואני רוצה להודות לכם ולכן על ההאזנה כל שבוע. תודה שכתבתם כדי לבקש את uh, השם של שיר הסיום. Uh, תודה שחלקתם על בחירת המרואיין או שהצעתם נושאים. הפודקאסט ממשיך כמובן, הוא נשאר בידי האנשים המוכשרים שלהם, אני מודה בסוף כל פרק. אז בפעם האחרונה, תודה רבה לאסף פרידמן, לאמיר פקטור, לאב גיא לנערה מלקין, דן ברומר ורועי סמיוני. אני הייתי עמנואל אלבספלפס, ואתם, לא אני, תהיו פה גם בשבוע הבא. ואיתכם תהיה, אינה <laughs> הפתעה. חן. זהו, אנשים כבר הלכו, אנשים כבר קיבו, סגרו את האפליקציה, אמרו, לא עמנואל, אני לא נשאר. מה פתאום? זאת חן ליברמן. היי. ומעכשיו, היא המנחה של חוץ לארץ. היי חן. נכון, זאת אני, רק הגעתי ואת הולכת. זה עצוב. אני רואה שעצוב לך. כן, זאת לא פרידה קלה, אבל בואי לא נגזים. אוקיי, לא, בסדר, עצוב, לא נורא עצוב. אבל זה מצד אחד עצוב לך, ומצד שני מסקרן אותי לראות כמה כיף יהיה פה, שאחרי זה לעזוב. אני חושבת שבעיקר את תגלי מהר שהדרישה פה לצלול באמת אה, לעולמות אה, אחרים אה, מרתקים, אה, מעשירה אותך באופן אישי. כן, וה... זו עבודה שגם מרוויחים ממנה.
0: לגמרי. מרוויחים ממנה
1: ידע, ובכלל, החדשות בארץ כל כך מדכאות בחודשים האחרונים, שכל מה שבא לי זה לברוח לצרות של אחרים, או לחלופין לחפש לאן הכי טוב לברוח. אז תראי, אנחנו מצאנו הרבה רודנים, עוני. שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה, עמנואל. ותאמי מלא. ואני מקווה לא להרוס. תודה, ושיהיה לך גם בהצלחה. תודה רבה. Je me souviens des jours heureux et tu pleures Tu s'englottes, tu gémies à présent
0: Personne n'est jamais Un désordial à jamais Oui, je suis au regard